0: Olá, garotas! Bem-vindas ao 11 episódio do podcast Prosa do Dia. Eu sou Lisa, autora de Monalisa em Prosa e escrevo sobre autoconhecimento e despertar da consciência. E o podcast de hoje é sobre como expressar o que sentimos. Vamos juntas nessa descoberta? Então, garotas, essa frase não consigo expressar o que sinto. Vocês se lembram de alguma coisa? Vem alguma coisa à mente de vocês? É uma frase comum de se ouvir, é uma frase comum de se falar, não é? Muitas de nós têm essa sensação e vivem como se essa fosse a única realidade. Expressar o que sentimos não é tão fácil quanto parece, porque sempre lidamos com nossos próprios fantasmas, julgamentos, medos e até traumas. Às vezes, não sabemos ao certo o porquê desse bloqueio, só sabemos que ele existe e nos faz muito mal. E podemos nos perguntar, mas por que eu não consigo expressar o que sinto? Será que eu tenho algum problema? Calma, garotas, calma, muita calma. Primeiro, temos de nos lembrar de que não somos somente essa pessoa do momento atual de nossas vidas, não é? Somos uma constelação, somos muitas vidas e somos muitas histórias. Desde o útero da nossa mãe, recebemos sensações vivenciamos acontecimentos que nos deixam marcas depois ao nascermos vamos contabilizando várias experiências desde o que vemos ouvimos sentimos e entendemos e tudo isso afeta o nosso íntimo a nossa forma de ser de pensar e de agir por isso eu já lanço aqui para vocês o primeiro recado não se vejam como as problemáticas, por terem dificuldade de expressar o que sentem, ok? Dito isso, voltemos um pouquinho. Se sofremos alguma experiência traumática, por exemplo, se lidamos com excesso de crítica ou rejeição na nossa infância, podemos apresentar um bloqueio quando precisamos expressar o que sentimos tudo fica guardado em nós e não nos damos conta, porque foram questões vividas na nossa infância, não é? é? Nós também lidamos com a timidez, que nos faz ter dificuldades de nos expressar tanto para pessoas conhecidas, quanto para pessoas desconhecidas. Lembrando que a timidez, ela traz consequências em várias áreas da nossa vida seja na vida pessoal ou profissional, porque algumas de nós têm até dificuldade de se relacionar devido à timidez. Um outro fator que influencia nesse bloqueio em expressar o que sentimos é a vergonha. A vergonha ela interfere porque nós é, é, vemos como as pessoas é, não conseguem lidar com alguns desafios na sua própria vida. E nós também não conseguimos lidar com alguns desafios. Mas, por conta da vergonha, nós não expressamos o que sentimos para ninguém. não é? Nem para os melhores, as melhores amigas, vamos dizer assim. Porém, nós nos esquecemos de como eu disse, que todo mundo passa por isso. Inúmeras pessoas passam por situações semelhantes e lidam com a dificuldade em expressar o que sentem, o que pensam e o que querem. E, além disso, tem também o medo do julgamento. Nós temos medo do julgamento. E esse medo do julgamento tem relação, muitas vezes, com o nosso próprio ego. Porque nós julgamos as pessoas, não julgamos? Julgamos, julgamos por inúmeros motivos e julgamos também pelas fraquezas das pessoas. Então, inconscientemente, nós acreditamos que seremos julgadas pelo mesmo motivo. E aí, garotas, cabe uma pequena reflexão, não é? Um pequeno lembrete, eu diria. Cada uma de nós... é Sempre deve ter isso em mente, que as pessoas, né, todos nós, todos nós no universo, temos o direito de opinar e de julgar o que quisermos. Só que esse direito que todos têm não pode nos limitar, não é? Então se fazemos ou falamos algo, ou se não fazemos e não falamos algo, haverá sempre pessoas para nos julgar, para nos condenar. É, talvez algumas pessoas apoiem, concordem não é? com o que temos em mente, com o que expressamos, com o que fazemos, enfim. Mas existe algo por trás de tudo isso, que é uma pequena verdade, digamos assim. Quando nós resolvemos expressar o que sentimos, o que desejamos, quando nós resolvemos estabelecer limites, não é? Algumas pessoas envolvidas nesse processo tendem a discordar. Porque em alguns momentos as pessoas se sentem coagidas e podem até se irritar conosco também, isso é natural. É uma tendência do ser humano de existe, não é? é uma tendência no ser humano de exercer o poder de alguma forma. Então quando esse poder ele é testado, quando essa pessoa ela é contrariada e e ela e o poder ela sente que o poder dela é ameaçado o que acontece ela se irrita ela não concorda não é ela fica com raiva e isso acontece não só com as outras pessoas mas conosco também não é então nós temos de lembrar que muitas vezes o medo não é de, de sermos julgadas, tem a ver também com o nosso ego, exatamente pelo que eu acabei de falar, o ego ele tenta nos limitar, não é, porque ele não quer ser exposto, então se a gente pensar que o ego ele faz essa, essa armadilha, vamos dizer assim, se nós percebermos essa artimanha do ego, nós podemos partir para a ação, não é. E podemos colocar à prova esse medo que o ego nos lança para que nós permaneçamos em silêncio, para que nós continuemos com esse bloqueio, essa dificuldade em expressar o que sentimos, o que desejamos, o que pensamos, do que gostamos. Não é? Tem uma frase, garotas, de um escritor eu tenho ela até aqui num, num post-it Aqui na, no meu computador Bem aqui na frente para eu ler todo dia O nome desse escritor é Ralph Emerson Já é falecido E a frase diz o seguinte Faça aquilo que você receia E a morte do medo será certa Ou seja, se usarmos da nossa coragem Por menor que ela seja Para nos expressarmos o medo, ele vai embora, porque ele não vai mais encontrar morada em nós. Tudo o que fazemos mesmo, não é, a despeito do medo que sentimos, faz com que o medo diminua. OK? Então, isso é para nos motivar. Se eu tenho medo de me expressar, então é exatamente isso que eu vou fazer, porque aí eu vou conseguir me expressar cada vez mais. Uma outra causa desse bloqueio, dessa dificuldade em expressar o que sentimos, é não conseguirmos, muitas vezes, definir nem para nós mesmas o que estamos sentindo em determinado momento da nossa vida, por experimentarmos situações extremamente dolorosas em alguns, em alguns momentos. não é? Pensem neste exemplo. Uma pessoa é demitida na mesma semana que o relacionamento de anos termina essa pessoa procura acolhimento dos pais, por exemplo, e não recebe esse acolhimento, recebe somente julgamentos. Veja, é uma situação que acontece, ou que já aconteceu com muitas de nós, e que mexe muito com o nosso emocional, por quê? Porque aqui nós temos três pilares da vida de qualquer pessoa, nós temos o pilar profissional, nós temos o pilar afetivo, e nós temos o pilar familiar, Aí eu pergunto para vocês, levando tanta rasteira uma atrás da outra, como neste exemplo, como a pessoa vai conseguir definir, expressar com clareza o que ela está sentindo? É normal que ela não consiga, por quê? Porque é uma situação delicada, uma situação dolorosa. E nem por isso essa pessoa é uma pessoa incapaz ou fraca, vamos dizer assim. É? Isso é um momento específico, é uma dor muito grande num momento específico que pode trazer para essa pessoa algum tipo de bloqueio na hora de expressar o que sente. E é natural, mas isso vai passar. E dado quando ela, essa pessoa ela conseguir lidar melhor com, com essa situação, ela provavelmente vai conseguir expressar melhor o que ela sentiu no exato momento em que essa dor aconteceu na vida dela não é agora garotas nós temos também além de todos esses todas essas razões que nos bloqueiam né quando precisamos expressar o que sentimos nós temos também um outro fator que está enraizado em nós é a despeito dos traumas né que é um que é um caso é, delicado né é, é... Essa, essa raiz que está em nós, que é a raiz do fingimento, ela é, ela é muito perigosa. Nós temos o péssimo hábito de fingir, não é? Nós fingimos para agradar as pessoas, nós fingimos para não nos indispormos com as pessoas. E como funciona isso? Ah, fingimos que aprovamos o tratamento que algumas pessoas nos dão, quando na verdade nós não concordamos. E aí, não expressamos o que sentimos, porque não queremos desagradar as pessoas. Então, isso é um grande alerta, por vários motivos, mas, primeiro, porque nós não somos obrigadas a agradar as pessoas. Onde está escrito que somos obrigadas a agradar as pessoas? Nós não somos obrigadas a nada, aliás, não é? E como diz o ditado que eu acabei de inventar, é o seguinte, cada um que lide com seu agrado e desagrado. A vida é sua, o desagrado é seu, o agrado também é seu, então não me venha trazer essa responsabilidade, eu não sou obrigada a te agradar. É bem isso que a gente tem que ter em mente, ok? Em segundo lugar, quando fingimos estar tudo bem e não expressamos a verdade sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, nós nos tornamos nossas próprias inimigas simplesmente porque com o passar do tempo nós vamos criando ressentimentos conosco mesmas por aceitarmos situações que só nos fazem mal porque preferimos nos calar e isso também é muito triste e, e, e levanta um grande alerta também para nós por quê? porque nós devemos ser as nossas primeiras e melhores amigas e se decidirmos agir como nossas piores inimigas nós teremos um grande problema pela frente que pode se arrastar para a vida toda não é e diante disso o que pode ser feito essa é uma pergunta que pode nos ajudar e que nos ajuda muito sempre, sempre garotas, essa pergunta nos ajuda em qualquer situação nós temos um problema, não é ficar focando no problema, é assim o que eu posso fazer para melhorar, o que eu posso fazer para é, é, dar seguimento a alguma situação o que pode ser feito para que eu consiga aprender algo com essa situação para que eu consiga é, é, transpor esse desafio essa é uma pergunta genérica ela, e ela cabe em várias situações na nossa vida, então assim, eu tenho um bloqueio, nós temos um bloqueio de, de expressar o que sentimos, o que pode ser feito, o que podemos fazer, não é? Bem, dependendo da situação, como eu já disse aqui, existem inúmeros motivos que nos levam a esse bloqueio, cada um sabe o seu motivo, não é? Mas dependendo da situação, uma terapia é a melhor ajuda que podemos ter. Aliás, terapia, não só nesse caso, não é? Mas em muitos outros casos da nossa vida. Ah, não! Olha, Lisa eu vou até sair, vou até parar de ouvir esse podcast, porque assim, eu não quero fazer terapia. Eu não me vem com essa conversa de terapia, não é? Muitas de nós pode, podem ter isso em mente, não é? Não quero terapia, eu não, não suporto ouvir essa conversa de que vamos fazer terapia, por favor, me poupe, não é assim? Mas, garotas, por favor, fiquem até o fim do podcast, porque tem muito conteúdo aqui relevante para vocês, não só a questão da terapia. Abstraiam essa questão da terapia se vocês não estiverem nesse momento, ok? E veja, eu não sou terapeuta, ok? Só fazendo um adenda, eu não sou terapeuta, eu não estou habilitada a, a ser terapeuta de ninguém, então fiquem tranquilas. Mas veja, muitas vezes a gente fala assim, eu já ouvi isso de muitas pessoas. Ah, eu não eu pensei em fazer terapia, mas eu não quero fazer terapia porque assim é, eu vou mexer numa ferida que já cicatrizou. Será mesmo? Se essa ferida está cicatrizada, por que, que você não pode ir lá mexer? Não parece ingênuo essa, esse pensamento, né? Outra coisa que eu já ouvi também, ah, passado, o passado tem que ficar no passado. né? Então, não vou fazer terapia, porque terapia, o terapeuta vai me fazer voltar para o passado. Veja bem. Mas um passado... Eu concordo, passado tem que ficar no passado. Mas o passado ele serve para que nós possamos aprender algo. Ele é uma referência, ele é um aprendizado. E um passado sem reflexão, ele não vira aprendizado, ele vira fantasma. E fica nos assombrando. Então, a terapia, por mais que... É, algumas pessoas tenham resistência à terapia e eu entendo perfeitamente que cada um tem seu momento, eu respeito isso, mas pela minha experiência de vida eu digo, a terapia, garotas, ela nos fortalece, ela nos ajuda a identificar as nossas vulnerabilidades com clareza e nos ensina a nos acolhermos. Muitas vezes nós queremos ser acolhidas por muitas pessoas, pais, é, é, pessoas com quem nos relacionamos amorosamente amigos enfim só que a principal pessoa que deve nos acolher que primeiramente e que sempre deve nos acolher somos nós mesmos e nós não nos damos não, não nos damos conta disso nós nos esquecemos disso e a terapia ela nos mostra o quanto é importante nós nos acolhermos então veja na terapia, nós também aprendemos a equilibrar a nossa luz e a nossa sombra. Eu tenho um podcast falando sobre sermos luz e sombra. Então, nós aprendemos a equilibrar luz e sombra, aprendemos a tirar proveito de cada uma delas no momento devido, para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento, é, é, para a manutenção. Não é? O despertar e a manutenção do nosso amor próprio, da nossa autoconfiança. Eu costumo dizer, garotas, que a terapia ela abre muitas portas, abre janelas, abre portões, abre tudo, entende? E nos mostra inúmeros caminhos para trilharmos a nossa jornada. E se isso não for um empoderamento, eu não sei mais o que seria, garotas, sinceramente. Então, para mim, particularmente, a terapia é algo necessário. É como, assim, nós não cuidamos do corpo? Fazemos exercício físico, nos alimentamos? Por que não vamos cuidar da nossa saúde emocional? Então, fica uma dica para vocês, respeitando aí o momento de cada uma, ok? Ninguém diz quando nós devemos fazer terapia. Nós é que dizemos quando devemos iniciar a terapia. E é um caminho maravilhoso que nos... Assim, nos dá muito, muito poder sobre quem somos, sobre o que queremos, sobre o que desejamos ser. Então, eu só posso indicar para vocês, ok? Agora, para quem quer tentar trilhar um caminho por conta própria, é, uma coisa não substitui a outra, ok? Ok? mas eu indico uma estratégia que faz parte da minha rotina diária e que pode ajudá-las, que é o diário das emoções. É, eu chamo de diário das emoções, porém, nele eu escrevo os meus sentimentos, as minhas emoções e também as minhas intuições, ok? Então, não se apeguem a esse nome. Mas, enfim, o diário das emoções, ele, de uma certa forma, também é terapêutico. Por quê? Porque nós precisamos escrever, e a escrita, ela nos ajuda a aliviar dores, repensar atitudes, organizar pensamentos e aumentar a nossa percepção com relação às nossas emoções e aos nossos sentimentos. E quando escrevemos o que sentimos, sem julgamentos ou condenações, nós abrimos espaço para compreender como agimos e reagimos diante das mais diversas situações vamos aos poucos mapeando as nossas reações, as nossas emoções, os nossos sentimentos, vamos entrando em contato com a nossa essência, vamos nos tornando, é, é, nós conseguimos ouvir melhor a nossa intuição e isso fortalece demais, garotas, a relação que temos conosco mesmas, porque aumenta a nossa percepção sobre os reais motivos que nos fazem não expressarmos o que sentimos. É, a prática da escrita no Diário das Emoções inicia um processo de pequenas mudanças interiores que afetam muito o nosso exterior. E eu implantei o, implantei o Diário das Emoções na minha vida é, já faz não faz muito tempo, faz uns 4 anos mais ou menos, e desde o início eu consegui perceber muitas mudanças, muitas mudanças em mim, e até na forma de me expressar, na forma de me relacionar com as pessoas, é muito empoderador garotas, e é um hábito simples, simples porém poderoso, porque como eu disse, nos faz nos conectarmos com a nossa essência, nos faz nos tornarmos mais conscientes de nós. E ele é simples porque ele leva no máximo 10 minutos do seu dia. Basicamente, vocês vão escrever quais foram as emoções e se quiserem, não é? É, eu recomendo, escreverem também os seus sentimentos, as suas intuições, o que foi negativo em termos de sentimento e emoção e o que foi positivo tudo que vocês tiveram ao longo do dia, e assim também vocês podem escrever sobre os gatilhos que causaram determinados sentimentos, determinadas emoções. O diário das emoções, como eu disse, é, é um nome, mas vocês podem escrever sobre tudo isso. E assim, é, no meio dessa escrita, nós vamos percebendo que aceitarmos o que sentimos, expressarmos nossas emoções mesmo que seja a princípio no papel nos familiariza com o que se passa conosco e percebemos que os nossos sentimentos e as nossas emoções são naturais porque eles têm uma razão de existir nós só precisamos validá-los aceitá-los para poder expressá-los com clareza e segurança. Então, a dica do diário, garotas, é para vocês irem se fortalecendo internamente. É, para, a partir do momento que vocês se fortalecem internamente, vocês conseguem colocar para fora com mais facilidade o que vocês sentem. As suas emoções, as suas opiniões, os seus pensamentos. E isso, consequentemente, vai fazer com que vocês se sintam mais seguras. Aí vocês falam, mas Lisa, é, eu nunca escrevi, não gosto de escrever, não tenho paciência, né? Não sei nem por onde começar, entende? Outra coisa é, é eu expressar o que sinto, você manda eu escrever, né? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Porque a gente começa a escrever, como eu disse, a escrita é terapêutica. Conforme você vai escrevendo, você vai refletindo sobre você mesma. E isso faz com que você consiga verbalizar mais facilmente quando você precisar se expressar. E aí, se você não tem o hábito, não sabe nem como começar, eu posso também ajudá-los. Eu tenho lá no canal do Telegram, é, vocês têm um modelo de um diário das emoções que eu fiz especialmente para todas vocês e nesse diário eu também coloquei algumas informações importantes sobre a prática de escrever no diário vocês podem imprimir quantas páginas vocês precisarem para usar diariamente para escrever diariamente o link para o canal do Telegram está na descrição do podcast e também na bio lá do Instagram de Mona Lisa em Prosa. Então, vocês podem acessar o canal, fazer o download do diário e se desafiarem a esse hábito. Sabe aqueles desafios de 21 dias, 28 dias? Façam esse desafio com vocês. Eu sugiro que vocês façam isso para que isso se torne um hábito. Porque no início vocês podem sentir resistência. Então, se proponham a escrever por 21 dias consecutivos. E depois sintam. Vão, vão anotando também como vocês têm se, senti têm se sentido com essa prática. É, é, o que essa prática tem trazido de, de benefícios a vocês. E depois, se vocês quiserem compartilhar comigo, eu ficarei imensamente feliz em saber que vocês estão... É, que vocês adquiriram o hábito e que isso tem feito bem para vocês, porque eu acredito que fará muito bem para vocês, garotas, muito mesmo. E outra coisa que eu que eu lembrei é o seguinte, vocês, vocês não precisam usar o modelo que eu deixei disponível no canal do Telegram, vocês podem escolher um, um caderno simples de vocês e fazer dele o diário, lembrando garotas, que são poucas páginas, numa, de 5 a 10 minutos do dia de vocês, então vocês não vão escrever 3, 4 páginas, não, é, é uma página, né, de um caderno pequeno, assim, é o suficiente, ok, e, e o mais importante não é o fato de ser o caderno que vocês escolheram, ou ser o modelo que eu deixei de sugestão para vocês, não, o importante é vocês... Colocarem esse hábito na sua rotina diária, porque, como eu disse, vocês vão sentir diferença, vocês vão sentir que os, de, que os bloqueios estão se desbloqueando com relação a expressar o que vocês sentem. E, garotas, é isso, eu estou chegando aqui, aliás, nós estamos chegando aqui, é o fim desse podcast e... E, aliás, antes de, de finalizar, é, tem uma música que, eu, que eu, eu não vou compartilhar com vocês por questão de direito autoral, mas é, vocês podem procurar essa música da Madonna. Aliás, que mulher é Madonna, não é? Eu adoro Madonna particularmente. Enfim, vocês podem procurar essa música dela. A música dela se chama Human Nature que numa tradução livre, natureza humana, não é, e, e se vocês é, é, lerem a letra mesmo dessa música, vocês vão perceber que ali rola meio que como se fosse um monólogo, não é como se ela estivesse se remetendo a alguém, como se ela estivesse falando tudo o que ela está falando na música para alguém, devido a alguma situação que, que aconteceu. Mas a questão é nem é, o contexto da, da música em si, até porque eu acredito que dá para ter inúmeras interpretações da, é, da letra dessa música dela, não é? Mas o refrão diz assim, Express yourself, don't repress yourself. E mais adiante ela vai falar, I'm not sorry, I don't regret. E vem falando outras coisas e... O que a gente pode tirar disso, não é, na, na tradução literal, é, é o que ela diz. Né? Olha, expresse, né? se expresse, não se reprima. E mais adiante ela vai dizer, olha, eu, eu, eu não peço desculpas, né? não me desculpo, eu não me arrependo. E até um dado momento da música ela fala assim, I didn't know I couldn't talk about you. I didn't know I couldn't talk about sex. É, então, assim, eu, eu não sabia que não podia falar sobre você, não sabia que não podia falar sobre sexo, né e, e ela vai dizer outras coisas ao longo da música. Mas a mensagem principal que eu gostaria é, de compartilhar com vocês, para que a gente pudesse refletir, é exatamente isso. O quanto é, é da natureza humana se expressar, entende? E o quanto é, da natureza humana, achar que o outro não tem direito de falar sobre determinados assuntos, achar que o outro não pode se expressar da maneira como ele quer. E aí, isso que ela coloca de, olha, I'm not sorry, né? É, 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 não me desculpo, I don't regret, quer dizer, não me arrependo, isso pra gente é, 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 é meio que um conselho. É, olha, não se arrependa, não, não, não peça desculpas por você querer se expressar, por, vo por você ter opiniões sobre diversos assuntos. É da natureza humana se expressar, é da natureza humana falar sobre diversos assuntos. E, 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 e temos de aceitar. Como eu disse mais acima, todos, todos, todos no universo, é, é, temos o direito de falar e pensar o que quisermos e também de assumir as, as responsabilidades com relação a isso. Então... Por que eu vou, vou me bloquear? Por que nós vamos, vamos permitir, é, vamos continuar né? vivendo é, nesse bloqueio de, olha, não, não vou expressar o, o que quero porque tenho medo de, de, de desagradar a peço, é, tal pessoa, tenho medo de aborrecer tal pessoa? Não, né? não podemos é, pedir desculpas por termos é, sentimentos, emoções, opiniões, de forma alguma, não é? temos sido amordaçadas há muitos séculos, pela história inteira. Então, chega, não é? Então, sim. E expressar o que sentimos, o que queremos, o que desejamos, expressar nossas emoções, não é sermos é, 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 agressivas, violentas. Não, podemos falar com naturalidade, podemos falar com clareza, podemos falar com tranquilidade, não precisamos ofender ninguém, não precisamos nos indispor, não é? A, a, o fato de incomodar o outro não é um problema nosso se o outro ficou incomodado, não é um problema nosso não é? o que é um problema nosso é como lidar com aquilo que eu ainda não consigo expressar, como eu posso fazer como a gente colocou aqui no podcast, existem estratégias e as estratégias estão disponíveis para que nós possamos usá-las em nosso benefício, para que nós possamos nos sentir mais seguras mais tranquilas e falar o que desejamos e, e expressar o que, o que temos em mente. Então, garotas, é, procurem essa música, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Se vocês não gostarem também, eu também vou entender, não é? Mas é, Madonna é sempre Madonna, para quem conhece Madonna, eu sei que muitas conhecem, não precisa falar muito aqui disso, né? e as músicas dela tem sempre um ensinamento para gente, para nós mulheres, ok? E é isso, garotas, nós chegamos realmente agora ao fim do episódio de hoje, e se esse podcast fez sentido para vocês, me contem, me deixem saber, vão lá no Instagram de Monalisa em Prosa, comentem no post a respeito, do que nós conversamos aqui, encaminhem para suas amigas, para as mulheres da sua vida, comentem, é, é, me mandem dúvidas se vocês tiverem, eu terei muito prazer em respondê-las. E para quem gostaria de ler a respeito de autoconhecimento, despertar da consciência, acesse meu site monalizemprosa.com e nós nos vemos é, no nosso próximo episódio, nós nos vemos nos comentários no Instagram. E eu desejo imensamente que esse podcast tenha ajudado vocês de alguma forma. Um grande beijo, beijo de luz!